0: Szeretettel köszöntöm a Romana Mária rádió hallgatóit, Botos vagyok. Mai műsorunkban folytatjuk Szilvási István élet történetét. zenével ugye említetted, hogy már gyerekkorod óta kapcsolatba kerültél, gyerekként mivel kezdtél el elsőként foglalkozni, vagy hogyan élted meg a zenéséget?
1: Érdekes módon sehogy, ez most furcsán hangzik, zenész cigány családban nősz fel, Zenért mindenki körülötted, egész nyáron szól a cigánytelepen telepen a zene, rádió, akkor az mk 27 magnok, és akkor a kazettás világ, és csak így ivott a zenét. Még nem. Nem tudod, hogy tudod, de tudod, csak nem ezzel foglalkozom. Focizol, fáramászol, dolgozol, és akkor azok a hosszú éjszakáknak az emlékei, meg zenéik, az benned maradnak, amit mondjuk a cigánytelepen töltesz. Hogy vagyunk 8 mi úgy hívtuk, hogy kő volt a cigánytelep közepén, egy darab villanyoszlop, és ott volt egy ilyen beton csonk maradvány. A körülén gyűltek a cigányok, meg mi is, és akkor előjöttek a gitárok, hegedű, brács, bőgő, és akkor ott zenéltünk magunknak. És akkor te azt nem tudod, vagy én legalábbis nem tudtam, hogy ez mit jelent majd később. 14-15 éves vagy, tudsz 3000 dalt, tudod a hangnemeket, tudod a szűkített sort. Mikor főtempestre azt vettem észre, hogy én az összes dalt tudom, amit bárki felhoz, meg sokkal többet tudok az átlagos budapesti, meg az itteni fiataloknál. Ráadásul ez vonatkozik ugye a magyar népzenéi dalokra, a cigánydalokra, az akkori slágerdalokra, dalokra, popzenére is akár, és azt veszed észre, hogy 14-15 évesen több ezer dal van a fejedben. Ráadásul még énekelni is tud az ember, mert mondjuk én bár akkor nem foglalkoztam. Csak hogy ugye ez a sok, sok éjszaka éneklés, meg akkor tudod azt, hogy mit jelent a kántálás, hogy megyünk házról házra karácsonykor köszönteni, akkor azt én nem tudom, hogy ez meg később érték lesz, csak mi azt csináltuk. Vagy amikor mentünk kéretni, lánykérésbe, akkor az, hogy van, vagy egy lagzit kimuzsikálni, csak ott vagy egész éjjel, te is a lagziva kisgyerekként, és hallasz nem tudom hány százdal. Akkor még nem értettem, hogy ez már mi lesz később fontos, hogy miért érték ez az én számomra, De aztán meg véletlenül lettem amúgy zenész, mert már elvégeztem a középiskolát, és akkor. A középiskolás klubba, amiben jártunk, ugye ez a cigány Mozartan és művelődési központ által szervezett cigánygyerek táborok, meg cigány klub, amit ugye zsigolyanők hoztak létre, alkottak, álmodtak meg, és az akkori cigány közéletnek a vezető személyiségei nagyon okosan egyébként kitalálták ezt a cigány középiskolás klubot. Ebben a klubban is több száz dalt el, és akkor ott ugye kiderült előbb-utóbb, hogy ki énekel, és akkor 21 éves voltam, talán 22, amikor én már dolgoztam a 11. keleti önkormányzatban mint pénzügyi előadó ketteshez volt a besorolásom. És akkor beadtuk a jelentkezést, aki mit tudod, de az is viccesen az utolsó a utolsó délután, utolsó órájában eszembe jutott, jaj, azt mondta a Lakatos adjam be a jelentkezési lapot, mert hogy én voltam ott megbízva ezzel, és akkor éppen zárta volna be a Marika néni az ajtót a művédési osztályon, és akkor még így a bekötözött, bemadzagozott stóca le, míg bedugták az én jelentkezési lapomat, aztán kilenc váramban megnyertük, aki mit tudott pont ezzel a zenei tudással is, többek között, hogy jól tudtuk rakni a tercet, a prímet, a ritmust, be tudtuk állítani a zenét úgy, hogy az később nyert. És aztán véletlen vettem zenész. Nem terveztem, hogy én zenei pályát. Én azt hittem, majd a leszek.
2: Ciao, dar mamma, durando ver. Mi chinesse scure e Mukelman que la
0: nem az előbbiekben Lánykérletést is, ugye a kantálás is szóba jött. Nálatok mennyire éltek a cigány szokások, hagyományok.
1: Rendkívül módon éltek, azt tudom mondani, hogy utólag felnőtt fejjel, amikor ugye az ember a saját életét, akkor azt tudom mondani, hogy igen, nagyon éltek. Egyrésztől azokat a szociokulturális elemeket, mint olyat, hogy a családi szerepeken belül még megtartották a cigányt. Tehát ott a apa szerep, az anya szerep, azok teljesen klasszikus módon most leírhatóak a szociológiai nyelvén, hogy hogy nézett ki egy klasszikus cigány család. ez vonatkozik a szokásokra, ahogyan eltemettük a halottainkat, ahogyan a virasztalások történtek, ahogy a kéretés volt, ahol a, akár egy lányszöktetés, akár a lagzi nemenetele, vagy akár a tényleg így a nagyobb ünnepek, hogy májusfát állítunk, hogy akkor milyen dalokat énekelünk, hogy, hogy hogyan megyünk kéretni egy lányt, hogyan kell kikérni a lányt a, a házból. Tehát akkoriban még nem volt ez a társadalmi mobilitás. Ott a faluban szinte csak a falut ismerted. Ez egy zárt közösség volt, viszonylag a 70-es éveket képzeld, a 80-as évek legelejét. Akkor még nem Tudtuk, hogy merre halad a virág. Ezek viszont pont megfelelő körülmények arra, hogy a hagyomány, a kultúra, azok a szokások, amik ugye a zenész cigányságot jellemzik, azok ott valójában virágozzanak, úgy, ahogy, amiről most később így beszélünk.
0: Számadra fontos-e a mai napig, tehát fontosnak tartod ezeknek az őrzését, átadod-e? Nem igazán.
1: Így a családi szerepeknél a apa-anya szerepet is már megváltoztattuk, hiszen a feleségem most is dolgozik, most már dolgozik, ugye, meg itt Budapesten egy egészen más életet élünk, abból a Pontból, hogy nem tehetjük meg, hogy úgy éljünk, mint mondjuk vidéken. Ez mondjuk most ilyen nagyon sarkítok, de mondjuk az, hogy én legszívesebben egész nap a zenét, de nem teheted meg, mert a szomszédok szólnak. Vagy nagyon-nagyon sokszor fogadnék vendéget, de nem teheted meg, mert hajnalig nem lehet mulatozni. Vagy én legszívesebben a parkba is kivinnék asztalt, széket, és gyújtanék tüzet, de nem teheted meg, mert ugye mit szólnak a többiek, meg a park az nem az enyém. Ezer ilyen dolog van, viszont csak tartjuk azokat a szokásokat, hogy hogyan bánjunk a gyermekeinkkel. Tehát, hogy milyen nevelési módozat van nálunk, tehát, hogy, hogy azért a kislánynak a szerepét meghagyjuk, a fiamnak a szerepét úgy veszük, ahogy én vagyok a feleségem, mert abba is van, persze valamilyen fajta cigányság abból a szempontból, ahogyan mi hozzuk a hagyományainkból, mi egy nőnek a szerepe férfi szerepe. De azt kell mondanom, hogy én világéletemben egy ilyen újító fejlesztő ember voltam a zenében is, meg a munkámban is, meg amiket csinálok is. Én mindig keresem ezt az innovációt, és akkor így ebből a szempontból a családban is a szokásrendszerben is, Viszont Mond, mégiscsak van egy olyan cigányos íze a mi életünknek is, amit megtartunk. Ahogy eljárunk most is virasztani, ha arról van szó, sajnos. Vagy hogyha úgy adódik, akkor a mi családi köreinkben is megyünk még kéretni és lányt kérni.
0: Mert ezek már nagyon eltűnőben
1: vannak. Eltűnőben vannak, de ugye ez a modern, globalizált világ azért ez nem kedvez neki ennek a történetnek.
0: Említetted, hogy aki mit tudott, nyertétek, ezután, hogyan ment tovább az életután?
1: Nagyon, de nagyon megváltozott, mert 94-ben már 94 koncertünk volt. Aztán ez csak egyik pillanat a másik napra szinte sztárok lettünk. Tehát olyan, Na, akkor én...
0: ezzel a, ezzel a kémiét végül is összeállt a gypsy Gypsyfón? Nem.
1: A románok lászló állt össze, az a középiskolás zenekar, amelynek ugye Pronai Csaba kulturális antropológiának a tanszékvezetője, ma már Bordás Attila, aki már nincs az élők sorában, 32 éves korában meghalt, egy fiatal, 8. éreti új látszigányfiú, Matand is, őt ismerjük, a cigány közéletűt ismerjük, Akatos Gyuri a románok kulturális a vezetője, és én Szilvás István aki miután ketté vált a románoglászó öt év után, én elhagytam a románoglászót mindenféle egyéb oknál kifolyólag, már akkor is fejleszteni, változtatni akartam. És nem titkolt célom az volt, hogy az zolát és a magyar cigány zenéi kultúrát összehozzam egy fedél alá, zenében legalábbis, és sikerült. Nekünk ez azt gondolom sikerült. Most 25 éves a zenekar, és nem mondok hazugságot, több mint 13-14 éven keresztül évente 130-140 koncertet adtunk, 150-et is volt. Ennek egy jó 10-15% az jótékonysági koncertet, rengeteg ingyen koncert is volt benne. Telmentünk 120-szor pénzért zenélni, 30 ingyen koncertet biztosítottuk, ahol csak tudtam vagy tudtunk menni.
0: A Szívás Gypsy Folk Band, mint zenekar, én azt gondolom, hogy nem csak a rom társadalom, hanem a többségi társadalomnak a köztudatába is beleívódott már. Viszont az indulás hogyan választottad ki, Tabokat. Hogyan sikerült megalakítani a zenekar.
1: Egyszerű volt a történet, mert ugye a zenész élettel kapcsolatosan társul egy hatalmas kapcsolati rendszer, egy kapcsolati tőke is. Jön emellé, mert rengeteg ember megismersz. És aztán gyakorlatilag három főből indult a szívás dipsztólben. Én ugye kiváltam a Románok Lászóból, mert nekem már nem tetszett az, hogy mindig ugyanazokat a dalokat játszuk, öt éven keresztül, sokkal többet éreztem magamba is, meg hát ugye én eleve tudtam, most is tudok legalább ezer magyar cigánydalt. Ez hallgatók, pergetők, csárdások, lakodalmasok. Klasszikus dolog, tényleg az embernek egy idő után nagyon nagy zenei repertoárja van De ezt a zenészek tudják, tehát nem mondok túl nagy számokat De de, de biztos vagyok benne, hogy egy komolyabb zenész most is tud legalább ezer dalt Balogh Rudi, aki sajnos már nem él közöttünk Illetve Bangó Attila ki most csepelen él, hárman alapítottuk a Szilvási Gypsyfolkben zenekart. A közönség adta ránk ezt a nevet egyébként, mert nem bírtunk nevet választani, mert nem akartam lenni ez a klasszikus CNN együttesnév. Hogy 10-12 koncertet csináltunk meg úgy, hogy név nélkül, aztán összeállt az, hogy hát Szilvási, mert hogy nem tudtunk nevet adni, meg hogy akkor én vagyok ugye a vezetőjének ennek. Gypsy, ez az angol gypsy kifejezésből, mert én akkoriban is pedzegettem ezt az angol nyelvszerűséget, meg hogy az öltözködésünkben sem voltunk már a hagyományőrző. Makoscipő, érevasal nem nadrág, meg színesink, ezt már elhagytuk, ezt a világot, hanem modernül öltözködtünk, és akkor így ránk maradt ez a szilvási gypsy Folk Band. Meg hát abszolút nem volt szokványos az összes többi együtteshez képest. A kályák, a barna gyöngyök, tehát a fekete szemek, barna gyöngyök, zöld levelek, piros tűz. Tehát én nem akartam ezt a vonalat követni, hanem végül is így ránk ragadt néhány 10-12 koncert után maradtunk, mert akkor úgy konferáltam fel magunkat.
0: És ugye említetted az innovációt, hogy te mindenféleképpen arra törekedtél a zenekar stílusában annyira. Ezt használni, az innovációt.
1: Nagyon azt kell, hogy mondjam, furcsának hangzik, de tényleg ez volt, hogy mi voltunk az elsők között, akik zenei kísérletezésbe kezdtünk. Ugye folklórban Guzti hozott maradandót, aztán ő is elkezdett kísérletezni, hát lett belőle az, ami ma Guzti néven fut, a pop popos, modernebb irányzat, aztán mindenki más ugye elkezdte azt is fog követni, de mi már azt megelőzem például a Roma Dab stíluszt, az Asian Dab Fundation nagyon híres angol zenekarral dolgoztunk itt a Magyarországon, az akkori cégköp. A British kansas egy ilyen projekt keretén belül, amikor még Fatima 13 éves volt, még ő is velünk zenét, meg a Poncokbélla rádiócégből. Ami a nagy volt, az hogy az cigány zenei kultúrába behoztam a magyar cigány Tehát az olaczigány nagyon játszottak itt címbalommal, meg Na, én azt behoztam, a bőgött brácsot ugyanúgy, hegedűt ugyanúgy, és kialakult egy olyan egységes hangzás. Ezzel csak azt szerettem volna kifejezni kvázi tisztelegnédes nédesapámnak, hogy ő jó egy olaczigány ember, és tisztelegnédes nédesanyának, egy magyar cigányasszony, mert hogy Akkoriban Pesten rendkívül módon érződött, hogy te olá, cigány vagy vagy magyar cigány. És egyik se fogadott el, ugye? Ez volt a, legalábbis volt az első pillanatban ilyen ellenérzés. Aztán én megmondtam, jó kiszúrok veletek, hát én mind a kettő vagyok, én nem mondok le egyikőtök kedvése, se édesapámról, médesapámról, se Tehát nem tagadom meg a cigányságomnak ezt a két oldalát, úgyhogy inkább csinálok magamnak egy harmadikat, ami én vagyok. Ez is az is. És ez gyakorlatilag bejött, mert. Jó
0: volt a fogadtatás. Jó
1: volt a fogadtatása, meg meg ugye az még nagyon sokat számított, hogy mi kezdtünk én már akkor is stratégiailag. Kezeltem a várost, hogy nem csak azokon a rendezvényeken játszottunk, amelyeket a cigány közéletben lévő lehetőségek adtak, tehát kisebbségi önkormányzatok vagy cigány szervezetek csináltak bát, hanem elkezdtem a tütőtangóba játszani a ráckertbe, a budapesti belvárosi szórakozóhelyeken, meg a vidéki magyar szórakozóhelyeken. Oda vittem be a cigányzenét direkt, és ezáltal lett meg a sarkba, meg azokon a szórakozóhelyeken, ahol szinte csak magyarok voltak. És oda behoztam a cigány közösséget, azokra a szórakozóhelyekre, tehát ezek ilyen társadalmi találkozóhelyek is. Voltak, és ugyanakkor ilyen zenei csemege volt mindenki számára, mert hogy cigányzenét a magyarok nem nagyon hallgattak akkoriban, ismerték a kályágot, meg az Andorodomot lemezről. Vagy a Tilos az álba elmentek, és egy-egy Andorodom koncertet megnéztek, de nagyon széles körben ez nem volt elterjedve, és mi ebben azért nagyot osztunk. Akkor lettünk végleg ilyen országos hírű zenekar, amikor ezeken a szórakozáken játszottam. Meg elkezdtem egy másik vonalat, ami a fesztiválok sorába raktam be a zenekaromat. Kaptam meghívásokat és elvállaltuk ezeket a meghívásokat. Úgyhogy ez sokat számított, meg ugye a lemez, amit megjött az első lemezünk, és akkor az meg így békébb, hogy is mondjam, bágyazta, vagy történelmet csinált a zenekarról.
2: Ciao, ma mod an dove Tai bikina sa cușcarere Ai bikina paru vasas A ji te har mu latina Ai bikina sa paru vasas A ji te har de ara am mul la e Da I'm uh-huh. Sale scienza ei mu che mangi mu la pina sale la...
0: Kedves hallgatóink, a mai műsor véget ért. A Szilvási Istvánnal készült interjú második részét hallhatták itt, a Romano Mária Rádióban. A beszélgetést következő műsorunkban tovább követhetik. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszont hallásra!